0: Der Just-ETF-Talk-Podcast. Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In dieser Folge mit dabei Professor Martin Weber. Martin ist Professor an der Universität Mannheim und forscht in Sachen Verhaltensökonomie. Das aber nicht etwa im Elfenbeinturm, sondern ganz konkret. Mit vielen Erkenntnissen für Privatanlegerinnen und Anleger. Er ist zum Beispiel erfolgreicher Buchautor für die privaten Finanzen und hat den bekannten Arero-Fonds gestartet. Zusammen haben wir uns mit den Risiken des ETF-Investments befasst. Dabei geht's aber nicht nur um uns beide, denn Martin und ich haben am zehnten Dezember live eine Stunde lang eure Fragen zu diesem Thema beantwortet. Und die Fragen kamen wirklich aus allen Bereichen, von Totalausfall einzelner Marktakteure bis hin zum Anleger selbst und dem Risiko, durch falsche und vor allen Dingen spekulative Strategien das Risiko unnötig nach oben zu schrauben. Die Angst vor Totalausfällen beim ETF-Investment konnten wir schnell nehmen. Unsere eingebauten menschlichen Schwächen verdienen da mehr Aufmerksamkeit. Die bewerten viele Risiken nämlich anders als der Finanzmarkt und die Statistik. Schwieriger wurde es bei der Diskussion um Anlagestrategien. An die Fans des sogenannten Faktor-Investments hat Martin eine klare Botschaft. Nachhaltigem Investment gegenüber ist er sehr aufgeschlossen, aber hört einfach selbst. Ihr werdet gleich feststellen, dass am Anfang des Mitschnitts nur Martin und ich reden. Da sind wir auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir uns den Fragen aus dem Live-Chat gewidmet. Wenn euch also auch eine Frage unter den Nägeln brennt, dann schaut auf der Webseite zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eines der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Mein Name ist übrigens Jan Altmann. Ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit 20 Jahren am ETF-Markt am Start. Jetzt geht's aber direkt weiter mit der Aufzeichnung. Viel Spaß! Willkommen zu unserem neuen Online Seminar Just ETF Talk. Zur Verstärkung habe ich bei Just ETF Talk immer einen Gast dabei und das ist heute Professor Martin Weber. Er ist Professor an der Uni Mannheim und forscht in Sachen Verhaltensökonomie. Also herzlich willkommen Martin in unserer Runde. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich grüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Martin Weber. Ich bin aus Mannheim zugeschaltet, bin schon ganz aufgeregt auf die Fragen und freue mich, wenn wir heute Abend diskutieren dürfen. Vielen Dank ja für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. So, und jetzt legen wir mal los. Was haben denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen denn am meisten interessiert? Was kam denn schon rein bei der Anmeldung? Und da kamen drei Hauptfragen eigentlich auf. Die erste Frage lautete, wie kann ich denn mein Risiko selbst einschätzen beim Investieren? Das ist ja etwas, das hat viel mit Ängstlichkeit zu tun, mit Selbstwahrnehmung, aber natürlich auch der persönlichen Situation, in der ich bin. Martin, du beschäftigst dich doch sicherlich ausführlich mit genau diesen Fragen und ich denke mal, du hast auch in deinem Buch schon etliche Tipps davon verarbeitet. Liege ich da richtig?
1: Ja, du liegst richtig und sogar noch extrem richtig. Vor 30 Jahren muss man als Professor so eine große Schrift schreiben, Habilitation heißt die. Und da habe ich mich mit Risikoentscheidungskalkülen in der Finanzierungstheorie schon beschäftigt. Und kann man sagen, seit 30 Jahren nichts dazugelernt, aber ich finde es immer noch eine spannende Sache. Ich erzähle mal ein bisschen was dazu. Ne? Du kannst da gerne ja gerne unterbrechen. Es gibt da zwei Aspekte. Das einerseits, wie soll man das Risiko wahrnehmen? Das heißt, was sagt eigentlich die Finanzwirtschaft dazu? Und dann, was passiert tatsächlich? Und das ist das Problem, dass das auseinanderfällt. Man soll das eigentlich wahrnehmen durch die sogenannte Volatilität, die Schwankungen der Kurse, die Schwankungen der fonds. das kann man messen. Es gibt eine Wohler von zwölf, das ist gut. Es gibt eine Wohler von zwanzig, das ist schlecht, aber natürlich sagt uns das wenig und wir haben auch eine andere Wahrnehmung. Und wahrnehmen tun wir Risiko so als Verlust, als Aufregung, als Nichtwissen, also ganz andere Aspekte. Und das ist die Herausforderung, das in Einklang zu bringen.
0: Also das bedeutet, die Finanzindustrie misst das Risiko einer Kapitalanlage ganz anders, als wir das eigentlich in unserem täglichen Dasein empfinden?
1: Wir empfinden das auch ein bisschen, wie die Finanzindustrie das macht. Die Finanzindustrie hat eine klare Definition. Das ist ganz toll. Da kann man oft nachgucken, wenn Sie auf die Key Information Investor Documents gehen. Das heißt, bei jedem Fonds dabei, bei jedem ETF dabei kann man sehen, wie hoch das Risiko gemessen als Volatilität ist. Das ist eine Zahl. Das ist eine Definition, die sogar vom Gesetzgeber von Brüssel vorgegeben wird. Aber dann halten wir uns natürlich intuitiv nicht dran. Die Schwankung ist zwar schon ein Teil, aber Schlimmes, wenn ich was verlieren kann, sehr viel. Das heißt, wenn extreme Ausfälle sind, das sind Risiken, die kommen verhaltenswissenschaftlich in meiner Wahrnehmung noch dazu.
0: Jetzt sagen wir kurz mal was zum Thema Volatilität für alle, die vielleicht nicht so viel damit anfangen können hier. Wir reden dann auch kurz immer in der Finanzindustrie von der WOLA und dann kommt da hinten eine Zahl raus. Was bedeutet die eigentlich und wie wird die ermittelt? Also die Volatilität wird gemessen als durchschnittliche Schwankung. Das ist ein ganz normales statistisches Maß. Also wie viel schwankt mein ETF im Durchschnitt? Und das sagt dann diese Zahl aus. Und das kann man zum Beispiel auch ins Verhältnis zur Rendite in der Vergangenheit setzen. Und dann weiß man, wie viel Risiko musste ich eingehen, um eine bestimmte Rendite zu erzielen. Aber ganz wichtig ist erstens, ich muss es für einen bestimmten Zeitraum feststellen. Und zweitens, der Zeitraum lag in der Vergangenheit. Martin, was ist denn passiert, wenn ich, sagen wir mal, für das letzte Jahr, für 2019, die Volatilität für einen weltweiten Aktienindex gemessen hätte?
1: Da kommt jetzt der Professor in mir durch, Dann muss man sagen, das hast du falsch gemacht. Also du hast es natürlich nicht falsch gerechnet, aber man soll aus der Vergangenheit, wenn man schon von der Vergangenheit in die Zukunft denkt, dann soll man nicht kurze Zeiträume in der Vergangenheit nehmen. Das heißt, wenn ich die Rendite nehme in einem Jahr beispielsweise, dann kann es ja auch immer das sein, dass die Rendite im letzten Jahr negativ war. Das ist aber natürlich keine Vorhersage für die Zukunft. Deswegen ist es sinnvoll, Das ist jetzt wirklich der erhobene Professor des... Der oben der Finger des Professors. Es ist immer sinnvoll, dass man wirklich langfristige, wenn man solche Daten macht, zurückgeht. Fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre. Und das Faszinierende ist ja, dass wir auch die Daten haben. Es ist in einer wenigen Umgebung, wo man in der Wissenschaft solche Daten hat. Zum Beispiel für den amerikanischen Aktienmarkt haben sie Daten bis 1920 zurück, also über 90 Jahre. Da kann man schon Durchschnitte bilden, die eben nicht gerade das letzte Jahr betreffen. Die sind auch stabiler und damit kann man was anfangen und vielleicht auch denken, vielleicht wird es in der Zukunft so sein, aber mit einem gewissen besseren Verständnis.
0: Also den Fehler habe ich natürlich absichtlich gemacht, um dann korrigiert zu werden. Ja. Denn, <lacht> denn 2019 ja, war tatsächlich, ich, hoffentlich, die, hoffentlich, ja. ja, da war die Volatilität nämlich ausgesprochen gering. Ja. Und in 2020 ist die Volatilität dann kräftig nach oben geschossen. Und wenn ich tatsächlich mich an kurzen Zeiträumen orientiere und danach auch meine Anlagestrategie ausrichte womöglich, dann führt das dazu, wozu auch viele regulatorisch gezwungen sind, dass wenn die Volatilität meines Instruments, die statistisch gemessene, entsprechend ansteigt, dass ich es dann verkaufen muss. Vielleicht auch in Börsenzeiten, die nicht so gut sind, wo ich dann große Kosten habe, um wieder in den Markt entsprechend reinzukommen. Aber das nur am Rande. Also bei wie bei kann Bolle ich, Bolle. Ah, ja nein. bitte sehr, hake nein. ein.
1: Und ja, bei der Volatilität nur eine Sache sagen. Das heißt, man kriegt schon ein Gefühl aus der Vergangenheit. Das ist die wichtige Sache, denn das Risiko muss ja eine der Grundlagen für die Investition sein. Zusätzlich hat man aber auch, sagen wir mal, mathematisch gesicherte Erkenntnisse bei der Volatilität. Das heißt, wenn ich diversifiziere, geht die Volatilität zurück. Egal, ob in komplizierten Märkten, in stark schwankenden Märkten. Das ist eine Sicherheit. Und diese Sicherheit sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten.
0: Jetzt fragt die Angela im Chat, wie komme ich als normaler Anleger an diese historischen Daten 30 oder 40 Jahre rückwärts?
1: Na, das ist als Anleger, wenn Sie ein Buch kaufen, es gibt Bücher, wo das gerechnet wird oder nachgeguckt wird, also nicht nur unseres, auch andere und sie können das für fünf bis zehn Jahre auch wirklich gut, wenn sie, ich will jetzt keine Werbung für einzelne Seiten machen, aber guck mal auf Vista vielleicht ist bei euch das auch irgendwo drauf, das kann ich nicht beurteilen, weiß ich einfach nicht. Da gucke ich rein und da sehe ich die Wohler der letzten zehn Jahre, auch wenn ich bei DWS, iShares oder wo auch immer auf die Homepage gehe und gehe auf die ETFs, kann ich auch diese Wohler die letzten zehn Jahre oder fünf Jahre auf jeden Fall sehen. Die Daten sind verfügbar, sie sind mathematisch völlig einfach zu rechnen und man kann sich da mal gucken, vor allen Dingen, ob das eine riskanter ist als das andere. Das ist eine Sache, die man mit Sicherheit nachgucken kann.
0: Also selbstverständlich gibt es das bei uns auch auf der Webseite, nämlich für die Laufzeit der ETFs kann man das entsprechend abrufen bei uns und auch vergleichen. Also welche Volatilität hatte ein ETF seit Start? Solche Informationen sind tatsächlich auch bei uns auf der Webseite entsprechend verfügbar. Noch weiter zurückrechnen kann man es natürlich entsprechend, wenn man die Indexdaten hat. Denn ETFs gibt es in Europa ja erst seit dem Jahr 2000, also seit etwas mehr als 20 Jahren. Also da gibt es keinen ETF, der eine längere Historie aufweisen kann. Aber man kann diesen Index natürlich zurückrechnen. Wir haben das auch gemacht für den MSCI World in Euro gerechnet. Und da findet sich auf unserer Webseite eine schöne Analyse zum Aktien. So, was kann ich jetzt machen, wenn ich sage, ich schaue mir die Volatilität an? Und das ist eine Zahl, die in ihrer Höhe mir irgendwie Angst oder Respekt einflößt. Wie kann ich mich denn verhalten, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in einen ETF sparen möchte? Was für eine Strategie könnte ich da unternehmen, Martin, um beispielsweise zu sagen, ich will nicht, dass mein Portfolio so stark schwankt. Was kann ich da machen? Was für Optionen habe ich da überhaupt?
1: Also zunächst mal muss man das Risiko gemessen in der Volatilität. Oder gemessen in der Schwankung des Marktes, die dadurch abgebildet wird, dieses Risiko muss ich irgendwie mal transparent machen. Da gibt es im Netz jede Möglichkeiten der Simulation. Man guckt eine Zeitreihe an und guckt, wie die schwankt. Wir haben in der Uni eine Seite, weiß nicht, ob man das irgendwann mal euch später einblenden kann oder zumachen kann. Die heißt www.behavioral-finance.de, ist eine Seite in der Uni Mannheim wo man mit einem Simulator, wir haben ja früher mal auch darüber gesprochen, Jan, so ein Risiko darstellen kann. Da hat man ein Gefühl. Das findet sich in allen möglichen Punkten auch. Das heißt, man muss die Schwankungsbreite sehen. Da hilft nur das Konzept der Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht alle zehn Jahre mal 30 Prozent verlieren könnte, aber alle zehn Jahre auch mal 40 Prozent gewinnen kann. Das ist ein Gefühl, was maximal passieren kann. Und dann muss ich sagen, halte ich das aus, Will ich das aushalten? Das ist die Risikoeinstellung. Und dann natürlich die Risikotragfähigkeit. Kann ich das aushalten? Und mit diesen beiden Dingen zusammen muss ich mir überlegen, das ist eine Strategie. Oder, um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, es ist mir zu riskant. Mein Portfolio ist zu riskant. Dann muss ich die Anlage, die eigentlich zu riskant ist, mit Anlagen mischen, die weniger risikobehaftet sind, sodass mein Gesamtportfolio ein geringeres Risiko beinhaltet.
0: Dann haben wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wie man sich selber einschätzen kann. Es gibt das Tool bei euch auf der Webseite, wo man sich anschauen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Schwankungen entsprechend aufkommen. Wir selber haben auch noch eine Analyse gemacht und da kam ganz klar raus: sehr viele Risiken kann man durchaus sitzen, zum Beispiel auch entsprechend auf der Aktienseite verhindern oder unbedeutender machen, sagen wir mal. Also je länger ich investiere, das lässt sich eindeutig nachweisen anhand der Daten der letzten 50 Jahre, zum Beispiel im MSCI World in Euro gerechnet, je länger ich investiere, desto geringer sind die Ausschläge, die ich auszuhalten habe. Und desto sinnvoller ist es, eben langfristig zu investieren. Aber welche Risiken entstehen überhaupt durch ETFs? Also da möchte ich gerade schnell auf ein paar Fragen zurückkommen, die gestellt wurden, die ein bisschen in die extreme Richtung gingen. Also was ist eigentlich das Totalverlustrisiko bei einem ETF? Da lässt sich dazu sagen, ETFs sind Sondervermögen. Sondervermögen heißt, dass der Fonds hat, eine eigene regulatorische Rahmen, ein eigenes Rahmenwerk und sozusagen eine eigene Buchhaltung. Und da kann jetzt kein Marktteilnehmer hergehen und sagen, ich nehme dem Fonds irgendwas weg, weil ich vielleicht pleite gegangen bin. Also der Totalverlust bei ETFs wird stark dadurch eingeschränkt, dass ETFs sogenannte Sondervermögen sind. Und da ETFs ja die Wertpapiere auch tatsächlich halten, da müssten die aus irgendwelchen Gründen aus dem ETF verschwinden. Es gibt aber keinen Marktteilnehmer, der tatsächlich da Ansprüche stellen kann. Das heißt Investmentfonds aufgelegt nach europäischem Recht. Und das sind alle ETFs, die zum Beispiel auf Xetra gelistet sind. Nicht die, die ich in den USA kaufen kann und auch nicht die, die ich in der Schweiz kaufe. Aber alle, die nach europäischem Recht aufgelegt sind, sind sogenannte Sondervermögen und sind geschützt gegen Insolvenzen anderer Marktteilnehmer. Und zum Beispiel solchen Dingen, wie wir gesehen haben in der Bankenkrise 2008, 2009, da ist die Investmentbank Lehman insolvent gegangen. Da wurden deren ganze Zertifikate wertlos. Das wäre mit einem Investmentfonds nicht passiert. Und ETFs sind eben Investmentfonds. Also das soweit zum Thema Totalverlust bei ETFs. Jetzt gibt es ja auch noch Intermediäre, über die ich gehen muss. Ich kann den ETF ja nicht so einfach selber kaufen und dazu vielleicht auch noch zur Erklärung, was passiert, wenn mein Broker vielleicht, wenn es dem nicht so gut geht, so dass er zum Insolvenzrichter gehen muss, dann ist es so, ich behalte ja die Stücke. Ich habe das Eigentum am Fonds und der Broker hat auch eine Pflicht, diese Stücke wieder rauszugeben. Das kann dann zwar einen Moment dauern, aber vor Totalverlusten bei ETFs sollte man sich eigentlich nicht fürchten. Das Gleiche gilt auch, wenn ETF-Anbieter Pleite gehen sollten, irgendwann aus irgendwelchen Gründen. Auch die haben keinen Zugriff auf das Vermögen im ETF, solange es sich um einen Fonds handelt. Martin, lag ich
1: da richtig? Naja, das war eine schöne Rede. Ich sage sie ja dann, die war so schön, dass ich sie nicht äh, kommentieren möchte. Ich sage noch was anderes dazu, um vielleicht ein paar Worte zu sagen. Was ist die Idee des ETFs? Die Idee des ETFs oder Indexfonds ist die Abbildung eines Index. Und wenn man jetzt mal den DAX nimmt als Index, also jetzt egal, ob er 30 oder 40 oder wie in Zukunft aussieht, bildet der ETF den DAX ab. Das heißt, die Frage ist, wann hat der DAX einen Totalverlust? Das ist ja die grundlegende Frage, außer irgendwelche technischen Dinge. Wann hat der DAX einen Totalverlust? Antwort, wenn die ganze deutsche Wirtschaft einen Wert von Null hat, die durch den DAX abgebildet wird. Da müssen Sie sich selbst überlegen, wie wahrscheinlich ist das, dass die 30 oder bald 40 größten Unternehmen in Deutschland alle Pleite geht und die Konkursgröße Null ist. also ist so unmöglich, dass diese Idee des Totalverlusts, die bei Leuten manchmal an der Börse hinten dran ist, einfach falsch ist. Ein Unternehmen kann mal Pleite gehen, die gesamte deutsche Wirtschaft nicht. Und wenn ich mal MSCI oder sonst was nehme, also so breit diversifizierte internationale Fonds, dass die ganze Welt Pleite geht, da muss ich dann doch mit Asterix und Obelix sagen, da ist die Gefahr, dass der Himmel uns auf den Kopf fällt, größer. Und das sollte einen eigentlich beruhigen.
0: Also das Thema Totalverlust hätten wir damit quasi abgehandelt. Aber ohne Zweifel haben natürlich ETFs entsprechende Risiken und die Risiken kommen durch den Markt, den der ETF entsprechend abbildet. Da Martin hat es eben schon erklärt, ETF ein weltweit streuender, bildet die Weltwirtschaft ab. Es ist zwar total unwahrscheinlich, dass so ein ETF tatsächlich pleite gehen sollte. Also, dass er total an Wert verlieren sollte, weil dann die gesamte Weltwirtschaft an Wert verliert. Aber natürlich Teile dieses ETFs, die verursachen mir unter Umständen eben auch ein gewisses Unwohlsein. Das fängt zum Beispiel, und da kamen sehr viele Fragen im Vorfeld mit dem Währungsrisiko an, Martin. Also woraus besteht denn jetzt eigentlich das Währungsrisiko eines ETFs?
1: Professor beantwortet ja Fragen, die nicht gestellt sind. Und deswegen fangen wir nochmal mit einer Reiteration an. Es ist ja fantastisch, wenn man so Beispiele in der Vergangenheit sieht. Der eine oder andere erinnert sich noch an Wirecard. Das war natürlich in allen großen Fonds drin. Und zwar normal, weil es im DAX war. Hat es die Entwicklung des ETF auf den DAX groß beeinflusst? Praktisch nicht, weil andere gestiegen sind. Das ist die Chance dieser breiten Diversifikation. Die Frage ist, was für andere Risiken drin sind und Jan fragte ja auch basierend auf Ihren Ideen, was ist denn mit dem Währungsrisiko? Das ist schon eine interessante Sache, weil ja die Unternehmen, die Aktien in anderen Ländern notiert sind. Aber wenn Sie sich jetzt mal überlegen, dann würden Sie sagen, ich investiere beispielsweise in die BASF-Aktie, ich ja in Mannheim, gucke über den Rhein rüber, sehe die BASF-Aktie das ist eine deutsche Aktie, aber da müssen Sie sich fragen, ist das wirklich eine deutsche Aktie? Da muss man sagen, nein, eigentlich nicht. Ein Großteil der Wertschöpfung der BASF, gerade dieser Tage, wird in China gemacht oder in USA. Das heißt, die großen internationalen Konzerne sind so weit in der Welt drin, dass sie die Währungsrisiken im Konzern selbst verarbeiten. Das heißt, das Währungsrisiko ist bei der Beurteilung einer BASF oder der entsprechenden Aktie in den USA gar keine primäre Sache dahinter. Das heißt, das Währungsrisiko, es gibt auch Studien, die das machen und untersuchen, soll man Währungsrisiken absichern im Aktienmarkt oder nicht? Und die Antwort kommt fast immer raus, nein. Weil eben die Firmen im Konzern schon Währungsmanagement betreiben und sowieso so international sind, dass man nicht sagen kann, dass eine BSF-Aktie eigentlich eine deutsche Aktie ist, auch wenn die BSF Gott sei Dank in Ludwigshafen bei uns über dem Rhein steht.
0: Und noch eine Ergänzung von meiner Seite, weil auch immer viele Fragen kommen. Ja, dieser Fonds ist jetzt in Euro denominiert oder in US-Dollar aufgelegt. Ist das nicht auch ein Risiko? Also in der Tat ist das kein Risiko. Denn wenn ich den Fonds kaufe, dann tue ich das zu einem ganz genau festgelegten Zeitpunkt, in dem sich jede Währung sofort umrechnen lässt. Das heißt, wenn es ein Währungsrisiko gibt, dann entsteht es nur durch das, was im ETF enthalten ist. Das ist bei Unternehmen, so wie Martin das eben erklärt hat, offenbar gar nicht so kritisch, weil die Unternehmen selber eben, wenn sie global tätig sind, auch eine eigene Währungsabsicherung vornehmen. Es ist natürlich auch langfristig so, dass das Verhältnis der Volkswirtschaften untereinander hier eine Rolle spielt. Aber nicht egal ist das zum Beispiel bei einem Anleihen- ETF. Da habe ich ein ganz klares Währungsrisiko, wenn ich Anleihen wähle, die zum Beispiel in US-Dollar ausgegeben wurden. Aber das hat nichts damit zu tun, ob der eine ETF jetzt in US-Dollar aufgelegt wurde oder in Euro oder ob er in Euro gehandelt wird oder US-Dollar. Denn sobald ich einen ETF kaufe, tue ich das zu einem genau festgelegten Zeitpunkt und ich kann dann alles exakt entsprechend umrechnen. Jetzt kommt noch eine Frage zu unseren Totalverlustängstlichen. Die Frage von Niklas, wenn er jetzt 100.000 Euro bei einem Broker angelegt hat, macht es dann Sinn, bei einem zweiten Broker ein Depot zu eröffnen wegen der Einlagensicherung? Und da gilt wiederum das, was vorhin zur Sprache kam. ETFs sind Fonds. Die fallen nicht unter die Einlagensicherung, weil sie selber insolvenzgesichert sind durch ihr Dasein. Diese Hunderttausender-Grenze, die es gibt, die gilt nur für entsprechende Bareinlagen bei einer Bank. Das heißt, man braucht kein zweites Brokerkonto, wenn man diese Hunderttausender-Grenze unbedingt einhalten wollte. Also das gilt wirklich nur, wenn ich Cash auf dem Bankkonto liegen habe, dass ich dann diversifiziere, vielleicht zu einer anderen Bank. Bei Fonds und ETFs spielt das keine Rolle. So, jetzt kommen wir aber mal ein bisschen, wir sind schon weiter fortgeschritten in der Diskussion zum Thema Anlagestrategien. Also ich nehme jetzt, Martin, einen vorhandenen Markt, den MSCI World, der bildet 1600 Werte ab weltweit, enthält jetzt aber schon über 66 Prozent USA, über 20 Prozent Tech-Werte. Soll ich mich da absichern, wenn ich als Anleger aus Europa in den MSCI World investiere? Wir haben eben schon gehört, Währungsrisiko sollte man eigentlich besser nicht machen. Aber wie könnte ich denn jetzt, wenn der mir zu sehr schwankt, mich entsprechend absichern?
1: Naja, erstens muss man sagen, der MSCI World ist ja ein, ein Teilindex eines Weltindex. Man muss da genau hingucken. Da steht bei vielen Sachen so ein kleines AC dabei. Und das ist eigentlich der richtige MSCI World All Country. All Country heißt eben, Emerging Markets sind dabei und wenn sie nur MSCI World nehmen, sind eben die Emerging Markets nicht dabei und die USA ist übergewichtet. Und und um einmal zu sagen, was wir bei Arero machen, wir gehen eben bewusst auch in Emerging Markets rein. Wir gewichten die Länder nach Bruttoinlandsprodukt, Inlandsprodukt, um die Wirtschaftskraft abzubilden, um zumindest diesen sagen wir, Herausforderungen, ich würde sagen Fehler, Ungleichheit beim MSCI wegzunehmen. Wenn einem die ganze Sache zu riskant ist, wenn man sagt, also ich sehe, ich mache es jetzt richtig, ich diversifiziere breit, ich habe die Emerging Markets dabei, das sind auch Schornsteine, das sind auch Unternehmen und das ist einem zu riskant, dann soll man eben nicht das ganze Geld in sowas anlegen, sondern nur die Hälfte und die andere Hälfte, ich sag mal übertrieben aufs Sparbuch und dann ist das ganze Portfolio eben nur halb so riskant. Das ist die einfachste Strategie und das Tolle ist, ist auch die theoretisch richtige Strategie.
0: Das heißt, ich teile mein Portfolio dann schon mal in zwei Teile. Also den einen, der die Rendite produziert, dafür aber kräftig schwankt unter Umständen und den anderen Teil, der tatsächlich nachweislich im Fall von Cash so gut wie gar nicht schwankt, solange ich das Cash halte in einer Währung, die auch die Währung ist, in der ich mein Geld verdiene und ausgebe, also könnte ich Cash beimischen.
1: Das soll man so wie in der Währung darf man nochmal den auch wieder den, den Professor der oben den Finger loswerden. Also ich bin in dem Alter, wo ich Freunde habe, die auch Geld haben, also wie ausgeht, geht uns gut, alles in Ordnung, aber Freunde haben, die Geld haben und die haben dann in der Zeit vor zehn Jahren gesagt, ah, ich habe eine tolle Idee, finanziere mein Haus in Schweizer Franken. Das haben die aber zwei Jahre später nicht mehr gesagt, weil da ist das Währungsrisiko da. Und das ist erstaunlich. Sie können diese Währungsschwankungen nicht verhersagen. Ist eine der ganz großen Risiken, die in der privaten Anlage ist. Es gibt eine ganz klare Empfehlung, Ist, wenn Sie in Euro konsumieren, komma, vererben oder das Geld draufhauen, dann müssen Sie in Euro anlegen. In dem privaten Konsum ist diese Spekulation auf Währungsunterschiede einfach keine sinnvolle Sache. Ne? Das überlassen Sie anderen, die damit reinfallen, aber machen Sie es nicht selbst. Das ist der Kernpunkt. Also Währungsrisiko ist eine heikle Sache. Im Aktienbereich ist es zum Glück für Sie irrelevant, aber das haben wir gerade vorher übereinstimmend diskutiert.
0: Also wir haben jetzt festgestellt, langfristig investieren, gute Strategie. Ist auch so, dass dann die Währungsrisiken äh, nicht so groß sind. Was ist denn jetzt, wenn ich nur über zum Beispiel, es haben sehr viele gefragt, über fünf Jahre investieren möchte? Also nicht so eine lange Zeit.
1: Naja, mit der Langfristigkeit bin ich nicht so hundertprozentig der Meinung, was du eben gesagt hast. Es gibt manche Leute, die sagen sowas wie, wie regression to the mean, dass es das alles wieder zurückgeht oder so. Ne? Das muss nicht so sein. Es gibt auch andere Studien dazu. Das Beruhigende ist aber für viele Leute, die eine andere Wahrnehmung vom Verlust haben, dass nach fünf oder zehn Jahren, das ist da dahinter für die Leute, die Wahrscheinlichkeit, im Aktienbereich einen Verlust zu bekommen, relativ gering ist. Warum? Weil der Aktienmarkt ja im Durchschnitt, also basierend auf den Daten der letzten 100 Jahre, sechs bis sieben Prozent steigt. Und wenn er dann schwankt und er steigt jedes Jahr, dann schwankt er zwar, aber die Chance, dass sie Verluste haben, ist einfach geringer. Dadurch diesen technischen Effekt ist die Verlustwahrscheinlichkeit bei langfristigen Investments gering und wird immer geringer. Und das finden die Leute toll. Das ist aber letztendlich eine Sache, wie man damit umgeht. Die noch viel wichtigere Frage ist, wofür man das Geld eigentlich benötigt dabei. Also wenn Sie sparen, gibt es ja die Möglichkeit, dass Sie sparen, weil Sie einfach zu viel Geld haben. Das ist jetzt, lachen Sie nicht, das ist eine faszinierende Sache. Ich habe einen Vortrag von der Europäischen Zentralbank gehört, also von Mitarbeitern letzte Woche, die haben geguckt, die Einkommensklassen von 1, das sind die ganzen Leute, die leider ganz wenig verdienen, bis zehn, die ganz viel verdienen, wie die im letzten halben Jahr gespart haben. Und die Vielverdiener haben wahnsinnig viel gespart, einfach weil sie das Geld nicht ausgeben können. Keine Fernreisen, keine Essen, keine Kleider und so weiter. Das heißt, diese Leute sparen zwangsläufig und haben das Geld übrig. Das ist was anderes, wenn sie das Geld anlegen, als wenn sie sagen, ich muss aber in fünf Jahren des Alters sein, ich muss mich da einkaufen. Oder meine Kinder fangen in vier Jahren an zu studieren. Ich brauche das Geld. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Für das Risiko der Anlage ist das Motiv des Sparens, warum man spart, letztendlich viel wichtiger.
0: Also wenn ich nicht in der glücklichen Lage bin, dass ich so viel Geld anspare, ich hoffe, viele Gäste von uns sind natürlich auch in dieser Lage, das wünsche ich uns allen, aber durchschnittlich haben die meisten Leute eben auch gewisse Zwänge und einen Grund, warum sie ansparen, nämlich weil sie das Geld unbedingt später brauchen. Wie kann ich jetzt dieses Risiko, dass es mir dann zum Zeitpunkt, wenn ich das Geld brauche, den Markt verhagelt, wie kann ich dieses Risiko ein bisschen ausschließen? Da haben wir schon gesagt, man kann eben Cash beimischen, zum Beispiel zur Hälfte, das halbiert dann das Risiko. Ich kann aber auch zum Beispiel Anleihen beimischen. Warum sollte ich denn Anleihen nehmen in einem Niedrigzinsumfeld? Das ist auch eine Frage, die sehr häufig kam, Martin.
1: Naja, ob Sie Anleihen oder Cash nehmen, ist fast egal. Bei Anleihen ist es eben so, wo man eben gucken muss. Ist generell die Frage, welche Art von Assetklassen packe ich in mein Portfolio rein. Und die esse klasse Aktien ist eine, man kann auch weitergehen, vielleicht die unterschiedlichen Regionen. Die Esseklasse klasse Anleihen ist eine andere und die Esseklasse, klasse ich lasse mal Gold weg und Rohstoffe allgemein ist eine, eine weitere Anlageklasse und Immobilien auch. Und alle diese Klassen muss man betrachten und muss sein Portfolio optimal aus diesen Klassen zusammenzustellen, weil es kann sein, wenn die eine hochgeht, die Rendite hoch ist im um einen und die andere runtergeht, vernichten Sie damit Risiko. Und dafür, wir haben es mal durchgerechnet in den letzten Jahren, dafür ist die Anlageklasse Anleihen, obwohl die Rendite gering ist, immer noch gut, weil sie eben das Risiko des Aktienteils des Portfolios verringert.
0: Jetzt muss ich den Professor aber trotzdem mal fragen, was ist denn optimal?
1: Es gibt eine wichtige Sache, das ist eine so schöne Vorlage, dass ich mich erstmal darüber freuen muss, ist, dass man sagt, es gibt eine Sache, die ex ante, das heißt, bevor die Unsicherheit fertig ist, also am Anfang der der Anlage optimal ist, aber fairerweise muss man sagen, ob man damit im Nachhinein immer recht hat, ist eine andere Sache. Das heißt, man kann beim Anlegen, das ist die große Schwierigkeit, eine ex ante optimale Entscheidung zu fällen, die nachher vielleicht auch falsch sein kann. Also... Beispiel, es war sicherlich vor drei Jahren sah es vielleicht toll aus, ex ante in Wirecard zu investieren, ex post braucht man nicht drüber zu reden. Das heißt, die Frage, die du stellst, ist natürlich richtig gestellt. Was ist ex ante optimal? Und da muss man sagen, wenn man die Berechnung guckt, ein Großteil Aktien, weniger Teil Anleihen und vielleicht ein bisschen Rohstoffe. Immobilien sind eine andere Sache, die sind einfach komplexer, weil man dann teilweise selbst drin wohnt und so weiter. Das heißt, die Streuung mit einem Schwergewicht auf Aktien sind auf jeden Fall das, was man heute in der Wissenschaft als sinnvolles Portfolio darstellt.
0: Jetzt wird immer der Eindruck erweckt, als könnte man da tatsächlich ein Optimum empfehlen. Also zum Beispiel der Maximilian fragt, der ist noch ganz am Anfang, der ist 18 Jahre alt und hat noch lange Zeit zum Investieren, gehe ich mal davon aus. Andere Teilnehmer sagen, sie sind schon Rentner und ich habe nicht mehr so lange, wo ich jetzt tatsächlich eine echte Ansparphase machen kann. Ich brauche das Geld irgendwann. Wie sieht das denn aus? Kann ich denn wirklich sagen, also für den Maximilian, da nehme ich jetzt eine 89 zu 11 Aufteilung aus Aktien und Renten, weil sich das aus der Vergangenheit so ergibt? Es gibt viele, die das so ausrechnen. Oder für den Gerald nehme ich jetzt eine Aufteilung aus 51 zu 49 das hat ja eine Menge mit Prognosen zu tun, beziehungsweise ich ermittle was aus der Vergangenheit und treffe dann die Prognose, dass das in der Zukunft auch zutrifft. Wie weit kann ich denn hier mit Erfahrungswerten agieren, Martin?
1: Was du gerade wunderbar beschrieben hast, ist in der Wissenschaft wird das als, also Wissenschaft, wir haben ja dieselben Daten wie die Praxis, nur um mehr Zeit damit umzugehen, wird das als Asset Allocation Parcel bezeichnet. Also eigentlich sollte es so sein, dass das riskante Portfolio, das heißt die Zusammensetzung der Assetklassen, klassen Aktien, Renten und Rohstoffe, vielleicht Immobilien, für den 18-Jährigen identisch ist wie für den 68-Jährigen. Der einzige Unterschied sollte sein, welchen Teil meines Portfolios ich in dieses riskante Investiere. Das heißt, für den 18-Jährigen ist es so, dass ich ein optimal in Anführungsstrichen, weil wir wissen nicht genau, ob 60, 50 oder 70 Aktien sein soll, sagen wir 60, dass wir ein optimales Portfolio bilden. Und dann ist die Frage, legst du dein ganzes Geld da an? Da muss man heute den Leuten die Empfehlung geben, natürlich bezüglich der Risikoeinstellung, alles in Ordnung, aber tendenziell viel, weil man muss ja gucken, was ist denn das Vermögen des 18-Jährigen? Das Vermögen des 18-Jährigen ist seine Anlage aber auch sein sogenanntes Humankapital, das heißt die zukünftigen Gehälter, die er bekommt, die sind aber ganz anders als der Aktienmarkt und die sind viel mehr als das am Aktienmarkt. Das heißt, man kann sagen, das Risiko der Anlage ist im Verhältnis zu dem anderen so vernachlässigbar, dass man ruhig voll in das Aktienmarktrisiko reingehen kann. Nehmen wir den Rentner oder die Rentnerin mit 68, 69, da ist auch die Frage wieder, letztendlich, was ich eben gesagt habe, wofür braucht man das Geld? Wenn man es konsumieren will, muss man weniger riskant anlegen. Wenn man es sowieso für die Erben erhält und man hat mit 65 eine statistische Lebenserwartung bis 87. Sie merken, ich bin im Alter, habe die Zahlen gerade in unserem Buch auch rausgesucht. Und und Sie sagen, danach kriegen Sie sowieso die Erben. Dann können Sie es auch riskant einlegen. Das ist für die Erben alle mal besser. Wenn Sie allerdings ins Pflegeheim wollen, dann sollten Sie ein bisschen vorsichtig sein, dass Sie nicht nur in den Kellergeschoss kommen, sondern auch auf die Belletage. <lacht>
0: Jetzt stellen sich viele Teilnehmer aber auch die Frage, gerade in den Fragen, die reinkamen, auch im Vorfeld. Ich kann ja aus ETFs prima ein Portfolio bilden und das Portfolio kann dann eben aus Aktien bestehen, das kann aus Anleihen bestehen. Jede Anlageklasse für sich hat so ihre Bedeutung, das kann auch aus Rohstoffen oder eben aus Edelmetallen zusätzlich bestehen. Wie handhabt das eigentlich normalerweise die Fondsindustrie? Also wenn ich nicht selber investiere und beraten werde, so kenne ich das, dann warnt mich ein Berater, wenn ich einen Emerging Market ETF kaufe oder ich darf ihn unter Umständen gar nicht kaufen, weil der eben sehr stark schwankt. Beimischen kann ich ihn aber mit zum Beispiel 10 oder 20 Prozent, sodass das gesamte Portfolio wunderbar ausgeglichen ist und eine geringere Diversifikation hat. Also wie sollten wir unsere Freiheiten da ausnutzen, um als privater Anleger breit gestreut zu investieren? Hast du da einen generellen Rat, Martin?
1: Es gibt die zwei generelle Ratschläge, ihr bietet ja sowas an bei Just JustTTF, solche Sachen, um das klar zu sagen, wir bieten mit Arero was ähnliches an, also im Prinzip nur in einem Produkt, aber die Philosophie hinter beiden Sachen, korrigiere mich bitte, ist dieselbe, dass man versucht, dem Anleger ein breit diversifiziertes Portfolio kostengünstig zu geben, wo zusätzlich kommt, dass die Sache angepasst wird im Laufe der Zeit. Es ist eben absolut wichtig, jetzt unabhängig, wer seine Sache besser findet, dass man das Risiko des Gesamtportfolios nimmt. Wenn jemand ankommt und sagt zum Beispiel, Immersion Markets ist besonders riskant, was im Sinne der Volatilität gar nicht stimmt. Aber wenn jemand sagt, guck mal, wer weiß, was in Indien passiert oder so, muss man sagen, naja, eine Milliarde Inder sind auch nicht faul. Ne? Also aber guck mal, was in Indien passiert, dann ist das eben insgesamt zu sehen. Und das Weltportfolio, das müssen wir haben. Das ist eine der absolut klaren Ideen, Praktisch jeder, den ich kenne, macht das mal auf die eine oder andere Weise. Aber jeder ist so breit diversifiziert. Und natürlich ist ein Einzelelement vielleicht riskant, aber das Portfolio an sich müssen Sie betrachten. Das ist die Kernsache.
0: Also das vermerken wir uns hier mal ganz, ganz deutlich. Also ich brauche, um mit Risiken auf dem Aktienmarkt zum Beispiel umzugehen, am besten ein Portfolio, in dem ich was Risikoarmes beimische. Aber ich kann mit ETFs eben auch noch andere risikoreichere, Anlageklassen beimischen. Das kann gut klappen, wie viele Anleger jetzt beim Gold jüngst erfahren haben. Das kann nicht so toll sein, wie das bei Rohstoffen seit vielen Jahren der Fall ist. Aber auf jeden Fall handelt es sich eben um eine Diversifikation. Und jetzt kommen ganz viele Fragen gerade, ganz hartnäckig immer. Zum Beispiel vom Matthias oder von Stefan oder von Erik. Brauchen wir nicht sowas wie ein Small Cap ETF unbedingt noch in unserem Portfolio oder Faktoren ETFs?
1: Eine wunderbare Frage, weil also ich muss wirklich sagen, Sie müssen wirklich unser Buch lesen. Das ist jetzt nicht, wir verdienen an dem Buch so, also ist schon in Ordnung, ich will jetzt nicht jammern, aber ich glaube, ich verdiene am Buch 50 Cent oder so in der Größenordnung, ich glaube, vorsteuern. Also es ist wirklich nicht meine Verdienstmöglichkeit, dass ich Ihnen empfehle, lesen Sie es. Lesen Sie es, jetzt habe ich es oft genug gesagt, weil da werden die Sachen beantwortet. Wir haben das jetzt zu so mehreren geschrieben und die Leute, die, das, die diese Sachen kennen sich wirklich aus, diese Faktoren gab es mal. Die Faktoren sind teilweise nicht da, zum Beispiel der... Value-Faktor ist in den letzten Jahren nicht da, der Small-Cap-Faktor ist verschwunden, der Momentum-Faktor ist extrem riskant, das heißt, ich persönlich kenne die Literatur und lege trotzdem mein Geld nicht so an. Ich könnte es ja, es ne? ist ja nicht so, dass ich, ich kenne die Studie, ich kenne auch die Leute zum Teil, die die gemacht haben. Und es ist einfach so, Sie müssen beim Anlegen eine andere Strategie haben. Es geht nicht beim Anlegen darum, statt 7,5% Rendite zu haben, sondern es geht darum, mit einer vernünftigen Verzinsung, einem vernünftigen Risiko, Ihr Geld in 10, 20 Jahren mit einem vernünftigen Ertrag zurückzubekommen. Wenn Sie anfangen, rumzuoptimieren, Spielen Sie in dem Markt gegen Leute, die in aller Regel besser sind. Das heißt, bleiben Sie bescheiden und demütig und machen Sie eine vernünftige, allgemein akzeptierte Strategie. Andere können die Faktoren auch, Hedgefonds können das auch und verdienen damit auch nicht mehr Geld.
0: Also das soweit zum Thema Faktoren. Das beantwortet vielleicht auch die Frage zu Gerald zum Momentum ETF, der ja in der Vergangenheit sagenhafte Renditen gebracht
1: hat. Da würde ich gerne was sagen. Also da muss ich mich völlig begeistert. Ich war der nicht zum Angeben, sehr ja egal. Ich war als Professor in Kiel weil ich in den USA auf einer Tagung habe das ursprüngliche Paper von Jäger Tittmann gehört, die das Momentum-Paper in den USA bekannt gemacht haben, bevor das überhaupt veröffentlicht wurde. bin dann nach Deutschland gekommen, wir haben das nachgemacht, und also die Studien, und haben dann in Deutschland gefunden, dass der Momentum-Effekt auch wirklich Überrenditen hat. Und ich habe auch Fonds, also größere Institutionen, beraten in dem Momentum-Effekt. Und das Tolle ist, es hat eine ganze Zeit lang geklappt, aber es klappt nicht immer. Die momentum hat die besondere Eigenschaft, dass sie ein sogenanntes momentum hat, das unabhängig von dem normalen Marktrisiko ist. Wenn Sie mal die momentum gucken, wir machen das in der Vorlesung immer, bevor wir zu begeistert von der Momentumstrategie werden, ist es so, dass im März 2009 die momentum ungefähr mehr als 30% verloren hat. Oder 40% sogar in der Größenordnung. Das heißt, in einem Monat war ein Drittel des Gelds weg. Und dann sage ich, naja, das kann ja mal passieren. Im April war nochmal ein Drittel des Geldes weg. Das heißt, diese momentum hat das Risiko, dass sie sogenannte Momentum-Crashes dabei hat, die zwar selten sind, aber wenn sie kommen, ist die Hälfte des Geldes weg. Nun kann man sagen, dann geht die Forschung weiter, hat man gesagt, ja, aber kann ich diese Momentum-Crashes nicht vorhersagen? Naja, das kann man auch letztendlich nicht. Das ist so, sie können nicht über Wasser laufen. Sie haben Risiken dabei und wenn sie höhere Renditen haben über Momentum, Herzlichen Glückwunsch, solange der März und der April 2009 nicht dabei waren oder Zukunft dabei sein werden, ist alles gut, bloß wenn, ist über die Hälfte des Gelds weg.
0: So, jetzt haben wir viel über Faktoren gesprochen und Momentum gehört ja auch zur Faktordiskussion. Also vielleicht nicht empfehlenswert oder zumindest nicht systematisch erklärbar, warum das gut sein sollte. Viele Anlegerinnen und Anleger bei uns hier aus dem Chat fragen aber auch danach, was ist denn mit den ganzen Tech-ETFs, die jetzt kommen? Oder Branchen-ETFs, muss ich die nicht in meinem Portfolio haben, sonst verpasse ich was? Und die andere Hälfte sagt, was ist denn mit dem MSCI World? Der besteht ja schon zu 22 Prozent aus äh, entsprechenden Tech-Werten. Ist das nicht zu viel? Was ist denn hierzu zu sagen, vor dem Hintergrund des passiven Investierens, Martin?
1: Also das Wort passives Investieren gibt es ja eigentlich nicht. Als Wort ist gibt es ja, aber passives Investieren ist natürlich immer eine aktive Maßnahme. Ob Sie jetzt in den MSCI investieren oder in den MSCI World, ist eine aktive Entscheidung. Wie der MSCI sich im Laufe der Zeit ändert, ist auch eine regelbasierte Entscheidung. Und wenn Sie mal den Dow Jones angucken, der ursprünglich 30 Werte hatte, da ist von damals seit Beginn, glaube ich, nur noch ein einziger Wert dabei. Das heißt, es sind da auch aktive Entscheidungen dabei. Und wenn man jetzt sagt, ich will die Frage nach der Tech-Werte, um diese, diese zu beantworten, das ist ja jetzt nun wieder wirklich eine Wette, eine Zusatzwette. Das ist für mich schon nicht mehr passives Investieren. Für mich ist passives Investieren breit gestreut, die Märkte abzubilden. Und ich weiß gar nicht, warum man der Meinung sein sollte, dass Tech-Werte besser sind. Ich meine, das Beispiel ist, mir ein bisschen älter, also noch älter als das Bild von von Herrn Altmann, den man da sieht. <lacht> Altmann, ja, genau. <lacht> Sie können sich vielleicht noch an die an die Solarenergie, wir beide können uns ja. an die Solaraktien erinnern, die vor zehn Jahren oder irgendwas. Das war das heißeste überhaupt. Ne? Jeder sagte, Solarenergie ist wichtig. Kann ich in einen Solarindex investieren? Oder an Solarindex gab es damals nicht Solarfonds investieren? Natürlich. Nur war der Preis so hoch, dass es sich nicht mehr gelohnt hat. Wenn sie, sobald was gut ist, wird das in der Bewertung abgebildet. Und das ist genau das, wo dann die Rendite zu gering ist. Deswegen waren ja gerade die Idee dieser Value-Aktien, das sind ja Aktien, die gerade relativ gering bewertet war zu ihrem Buchwert. Die waren ja in der Vergangenheit ganz gut, genau im Gegensatz zum Tech. Und das Beruhigende, wenn Sie MSCI All Country nehmen, haben Sie 2600 Pi mal Daumen Unternehmen, die dabei sind. Und wenn Sie es dann noch wie wir oder Inlandsprodukt gewichtet machen, decken Sie das ab. Und wenn Sie meinen, dass Sie auf irgendwas spekulieren müssen, dann kaufen Sie sich noch eine Aktie dazu oder ein paar.
0: Also das war sehr deutlich zum Thema passives versus aktives Investieren und beantwortet sicherlich eine Menge Fragen, die jetzt hier auch im Chat aufkommen. Jetzt komme ich nochmal auf ein Thema zurück. Ein Wort, ein Name, der schon zweimal gefallen ist hier bisher in der Diskussion, nämlich Wirecard. Also Wirecard ist für uns ETF-Investoren ja maximal als Indexbestandteil erreichbar gewesen. Aber auch das hätte vermieden werden können. Wenn man tatsächlich eine Strategie gehabt hätte, die Aspekte der Unternehmensführung berücksichtigt, nämlich mit dem Fachwort Governance bezeichnet. Da hat Wirecard schon über längere Jahre nicht besonders gut abgeschnitten und wäre ich also in Wirecard investiert gewesen, Hätte ich Wirecard Fokus gehabt, dann hätte ich gleich gemerkt, nein, da kann ich nicht reingehen, wenn ich eine sogenannte ESG- oder SRI-Strategie verfolgt hätte. Kommen wir doch vielleicht mal dazu, ist das vielleicht eine Möglichkeit, und da kamen auch viele Fragen von Ihnen, zum Beispiel vom Christoph, ist das eine Möglichkeit, um vielleicht die Nachhaltigkeit im Portfolio sicherzustellen und das Risiko des Portfolios damit zu senken? Also ich mache es langfristiger investierbar, habe vielleicht Unternehmen. Die selber gar keine so großen Risiken, Ausfallrisiken bleiben. Ist das eine Möglichkeit?
1: Also ESG, also Environment Social Governance ist eine faszinierende Sache. Gerade wenn man es auch von dem politischen Hintergrund dieser, dieses Green Finance der EU sieht. Man macht sehr viel der Richtung. Wir haben uns deswegen bei ARERO entschlossen, auch ein ARERO nachhaltig zu machen und deswegen auch zu ESG was sagen kann. Also die erste Frage, wenn mal soll man investieren, Da muss man sagen, es ist ihre persönliche Entscheidung. Es gibt Leute, die sagen, ich bin eigentlich ein unglaublich umweltbewusst und ich will ganz allgemein investieren, um danach möglichst viel spenden zu können. ist in Ordnung. Es gibt andere Leute, die sagen, ich will auf keinen Fall in äh, Waffenfirmen investieren und will deswegen ein ESG-Portfolio haben, was Waffenfirmen ausschließt, ist auch in Ordnung. Es gibt da kein richtig und falsch, das ist die beruhigende Nachricht und Ihre eigene Präferenz, wie Sie damit umgehen, ist wichtig. Ob die Firmen dadurch anders werden, das ist schon ein bisschen der Fall. Für mich ist aber, das sind weniger wir, als äh, Larry Fink, äh, Larry Fink, hoffentlich äh, zitiere ich, das ist richtig, ist der, der CEO von BlackRock, das sind die Größten. Die haben also 3.000 Milliarden oder irg irgendeine Riesenzahl von Assets Under Management und Larry 8 Fink Billion. ist der Chef.
0: Acht Billionen.
1: Also irre, irre große, 8.000 Milliarden ne, hat er mhm. an der Management. Also viel Geld, um sozusagen. Er ist der CEO und er hat einen Brief zu Anfang des Jahres an eine relativ große Anzahl von CEOs geschrieben und hat gesagt, für mich und für uns ist das Green Investment wichtig. Also ich meine, mehr Druck kann man eigentlich nicht haben. Und dieser Mann, letztendlich die Firma und alles Mögliche, hat bis zu 5% der Aktien der Welt gehören, indirekt nicht gehören, aber ist das Stimmrecht bei, bei, bei Larry Fink und anderen. Das ist eine starke Bewegung. Die letzte Sache noch dazu, ich bin richtig begeistert davon, wenn man ESG-mäßig investiert, hat man eine höhere oder eine geringere Rendite. Da kann ich Ihnen versichern, als Forscher gibt es ja keine Signifikant richtige Antwort. Wir wissen es nicht, können Sie nicht sagen. Datenreihen sind zu kurz, Definition ändert sich.
0: Jetzt ist das aber so, fragt der Paul gerade, wenn man jetzt so einen SRI-Index nimmt, dann wird man feststellen, also gerade bei 1600 Werten im MSCI World, da bleiben nur 400 Werte übrig. Also etwa ein Viertel der besten Werte, die nach diesen Kriterien selektiert wurden. Ist das denn noch ausreichend Diversifikation, mit der ich am Ende lande?
1: Das ist die Frage, die man gucken muss. Wir, wir schmeißen weniger raus, also wir, die DBS, die den Fonds macht, schmeißen weniger raus. Manche schmeißen mehr raus, aber wenn Sie sagen bei 2.600 All-Country und Sie haben um ein Pi mal Daumen noch 1.000 dabei, ist das auf jeden Fall in Ordnung. Sie sind natürlich logischerweise weniger diversifiziert, wenn Sie schon 2.600, 2.599 haben. Ne? Aber ob das Ihr Rendite und Risiko wirklich signifikant ändert, müssen wir aus den Studien, die ich kenne, sagen, not really, nicht wirklich. Das ist nicht, nicht der Kernpunkt der Sache. Ne?
0: Also zum Thema Nachhaltigkeit vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite. Also wir werden auch immer gefragt, soll ich das machen? Soll ich das vielleicht in Anteilen auch machen? Und wir haben eben zwei Dinge festgestellt. Viele Anlegerinnen und Anleger, die wollen erstmal mit nachhaltigen Energien Überrenditen erzielen. Das ist natürlich etwas im Sinne der Spekulation. Das hat nichts zu tun mit nachhaltigem Investment an sich. Die andere Gruppe sagt, sie will jetzt zum Beispiel keine Streubombenhersteller in ihrem Portfolio haben, die wollen keine Waffenhersteller oder keine Tabakproduzenten. Auch da kann ich auf so einen SRI-Index gut zugreifen, weil die von vornherein eben viel ausschließen. Nur muss ich mir dann drüber im Klaren sein, die fehlen mir natürlich, wenn ich eine gewisse Rendite auch erreichen will vom Ursprungsindex. Daher ist das also gar nicht sicher, dass so ein ESG- oder SRI-Index tatsächlich die ursprüngliche Rendite erwirtschaftet. Und die zweite Frage ist dann letztlich, wirklich aus Wissenschaft Sicht Und auch da haben wir bisher keine Antwort dazu gefunden. Ist es denn grundsätzlich so, dass jetzt ein ESG-Filter, also Environmental Social Governments, also Umwelt, Soziales und Aspekte der Unternehmensführung, dass das wirklich dazu führt, dass ich langfristig eine bessere Performance oder ein niedrigeres Risiko habe? Auch das ist bis heute wissenschaftlich unbegründet. Es gibt Studien, die gehen in die eine Richtung, Studien, die gehen in die andere Richtung. Grundsätzlich scheint das tatsächlich so zu sein, dass ich auf nicht viel entsprechend verzichten muss, wenn ich da mit einer SRI-Strategie investiere. Und je strenger das ist, muss ich mir aber auch darüber im Klaren sein, die Nachteile, die, die ich dafür möglicherweise in Kauf nehme, da muss ich streng unterteilen. Mache ich das aus Investmentgesichtspunkten oder mache ich das, weil gewisse Unternehmen in dem Index nicht meinen Normen entsprechen, denen ich folge. Also diese Unterscheidung ist vielleicht wichtig, wenn man das will, wenn man überzeugt ist, wenn man sagt, ich bin gegen den Klimawandel, ich will, dass da aktiv was dagegen getan wird, ich will keine Atomenergie oder keine fossilen CO2-Produzenten in meinem Investment drin haben, ich will auch keine Tabakindustrie, dann ist das eine gute Idee, wirklich auf so einen strengen SRI-Index zu gehen. Und den weniger strengen, der kostet dann auch deutlich weniger Geld, den kann ich vielleicht nutzen, um Extremrisiken zu vermeiden. Stichwort Wirecard. Oder auch so ein Unternehmen in Brasilien. Der Dammbruch war ja vor anderthalb Jahren in der Diskussion bei Wale in Brasilien, wo viele Menschen gestorben sind. Und da war auch im Vorfeld ganz klar, das Unternehmen hat Schwierigkeiten mit der Unternehmensführung gehabt. Konnte man im Vorfeld erkennen, war auch deswegen nicht Teil von Indizes. Also das sind zwei Motive. Da muss ich mir drüber im Klaren werden, was ich eigentlich möchte. Lange Rede, Martin?
1: Es kommt eigentlich nichts raus. Ne? Wir können es nicht sagen. Und das ist ja auch gewissermaßen beruhigend. Es gibt jede Masse von Argumenten. Sie können auch sagen, ich will, will dabei sein, auch bei den Schlechten, um über mein Stimmrecht in der Hauptversammlung was zu machen. Das ist ein, ist ein wichtiges Argument. Sie können es nicht sagen, das Beruhigende ist, es ist Gott sei Dank ein bisschen Geschmackssache. Es ist eine spannende Sache, es wird sich auch ändern. Also ich kann mal ein Beispiel, zwei Beispiele sagen, damit Sie sehen, dass es eigentlich noch komplexer ist, wenn man länger drüber nachdenkt. Die Frage ist, VW ein, ein zügig ESG gutes oder schlechtes Unternehmen? Und da gucken Sie eine Ratingagentur rein, lasst man die Namen jetzt weg, da kommt raus, dass VW schlecht ist. Warum? Naja, dieses Skandal Corporate Governance ist auch nicht so, so berühmt. Und im anderen kommt VW wunderbar raus. Warum? Weil sie unheimlich viel in E-Autos investieren. Die nächste Sache ist, ich will drei Beispiele nennen, dann höre ich damit auf. Die nächste Sache ist, die EU versucht gerade eine gemeinsame Taxonomie zu machen, haben natürlich das Problem, dass sie Atomkraft, das finden die Franzosen gut, wir finden es schlecht. Wie hat man sich geeinigt? Kohle ist schlecht, bei den anderen denken man noch nach. Und die nächste Sache, um das zu sagen, ist, ist wie wir versuchen aufs Glatteis zu führen, Nestle, 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 das sind die Leute, die den Kindern in Afrika das Wasser wegnehmen, sagen manche Leute. Und da habe ich gerade mal bei einer Tagung mitgemacht, wo dann einer von Nestle da war und auch überzeugend wirklich erzählt hat, dass die in den USA die beste Pizza herstellen, mit dem wenigsten Zucker und dann mehr zur Volksgesundheit beitragen, als wir überhaupt uns erträumen können. Die helfen wirklich signifikant Millionen von Amerikanern durch bessere Pizza. Okay, kaufen wir jetzt Netzle. Es ist die spannende Frage, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist schon fast ein Grund, dabei zu sein. bei der
0: Haben wir auch viele Informationen übrigens auf der Webseite zu diesem Thema. Wir haben uns da auch tief reingehängt, haben uns angeschaut, welcher Index funktioniert eigentlich wie. Tatsächlich ist das so, da gibt es einen im Augenblick jedenfalls einen ziemlichen Wildwuchs an Indizes in die man investieren kann mit ETFs. Das liegt daran, dass viele Großinvestoren Anforderungen haben, die dann die Indexanbieter umsetzen und die dann als Produkt, als ETF letztlich erscheinen. Für private Anleger besonders interessant, wenn ihr eine strenge Auslegung haben wollt von Nachhaltigkeitskriterien, wenn ihr viele Ausschlüsse haben wollt, dann achtet auf das Kürzel SRI im Index. Die MSCI-SRI-Indizes, die enthalten nur die 25 besten, sind aber nach Branchen einigermaßen so austariert wie der Ursprungsindex und sind daher also in Rendite und Risiko dem auch ziemlich ähnlich. Kostet ein bisschen mehr, aber durch die Konkurrenz, die es jetzt gibt, und es gibt in Europa enorm viele ETFs auf nachhaltige Investmentstrategien, sind die tatsächlich auch im Preis gefallen. Kann man zum Beispiel bei uns jetzt auch mit dem Strategieplaner entsprechend abrufen. guck mal auf der Webseite bei uns unter Strategieplaner, gibt es eine nachhaltige Strategie, MSCI World SRI oder MSCI Emerging Markets SRI kombiniert, kann man alles entsprechend machen oder man geht eben auf die anderen. Aber da muss man sich informieren. Da muss man das Thema auch eben verstanden haben.
1: Dann lass mich nächstes bei uns über Arrero was sagen. Da haben wir eben auch eine nachhaltige Variante gemacht, um genau aus den Überlegungen die Wahl zu haben. Aber es ist eben so, dass wir doch die Kosten bei beiden gleich halten. Ich sehe nicht ein, warum ein ETF nachhaltig, der auch nicht viel mehr an Informationen braucht, teurer werden kann. Also das haben wir in beiden Sachen gleich gemacht. Wir haben zwei Bücher geschrieben. Das eine vor zwölf Jahren, das können Sie kostenlos haben, ist auf unserer Webseite runterladbar, fertig, aus. Andere, das ist jetzt seit einem halben Jahr neu, das muss man kaufen. Das dauert noch Jahre, bis es so alt ist, dass es kostenlos wird. Ich wollte noch kurz
0: was sagen zum Thema Nachhaltigkeit und eurer Arero-Variante, die ihr jetzt gestartet habt. Also es gibt jetzt eine nachhaltige Variante des Arero-Fonds, dessen Initiator ja der Martin Weber auch ist. Und da ist mir aufgefallen, bei der Anleihenkomponente, die Staatsanleihen, da beschränkt man sich auf europäische Staatsanleihen, die sind tatsächlich Kraftdefinition der Ratingagentur, alle in Euro ausgegebenen, alle nachhaltig. Also da brauche ich gar nichts auszuschließen. Das heißt, wenn ich meine Anleihenkomponente selber gestalten will mit ETFs und beschränke mich auf Staatsanleihen aus Euroland, dann scheint das mit dem, liege ich mit dem ESG-Rating schon mal ganz gut. Und die Ausschlüsse, die kommen erst, wenn ich mir einen Unternehmensanleihen-ETF reinkaufe, dann kann man sich tatsächlich jedes einzelne Unternehmen nochmal angucken. Ich hoffe, wir haben ganz viele Fragen von euch schon beantwortet. Eine Antwort haben unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch verdient. Der Herbert schreibt, Anleihen sind kein Sondervermögen. Soll ich besser Festgeld machen? Als Sondervermögen war tatsächlich gemeint, der ETF, der die Anleihen hält, der ist ein Sondervermögen. Das heißt, ein äh, vor Insolvenzen von Drittparteien geschütztes Vehikel. Das Festgeld, das ist eben bis zu den 100.000 Euro garantiert nach der Einlagensicherung, nur damit da keine Missverständnisse entsprechend auftauchen. Und was könnte es äh, sein, Martin, was kann mit Anleihen passieren, mit Staatsanleihen?
1: Staatsanleihen können natürlich, wenn der Staat pleite geht, Argentinien lässt grüßen, kann man auch, Entweder Ausfall haben oder weniger zurückbekommen. Ich weiß nicht, wie die Quote in Argentinien war. Im europäischen Raum wurde es ja in Griechenland mal, äh, zumindest haben wir das sehr stark gefühlt. Bei Anleihen im Euro-Raum, die wir drin, also Euro-Anleihen, wo das Währungsrisiko nicht da ist, ist das bisschen anders, weil wenn Italien pleite geht, was da mit unserem Euro passiert, ist mir auch nicht klar. Das heißt, da denkt man am besten nicht drüber nach und legt irgendwie noch äh, irgendwo in der Schweiz an einem Berg ein, ein bisschen Schweizer Franken hin, wenn man das als Problem sieht. Es ist letztendlich kann man auch als Volkswirt nicht richtig sagen, was dann wie das wie das ist mit den äh, europäischen Staatsanleihen.
0: Aber im Index sind sie diversifiziert enthalten und ja. insofern nur mittelbar betroffen, wenn es tatsächlich einzelne Vorfälle geben sollte. So, das war die letzte Frage und wir haben auch tatsächlich den Loop jetzt wieder gut gekriegt zum Thema Risiko. Bedanke mich ganz herzlich bei dir. Martin, für die Teilnahme, für die tollen Antworten. Ich hoffe, es hat wirklich weitergeholfen. Ja, und bei Martin sei eben noch darauf hingewiesen, schaut mal nach dem Buch. Einerseits das Neue, was es gibt im Buchhandel im geneigten Online-Händler eures Vertrauens und ansonsten das ältere Buch gibt es auf der Webseite und schaut auch mal auf seiner Webseite Behavioral Finance der Uni Mannheim nach mit dem entsprechenden Risikotool, was er da präsentiert. Auch das ist sehr aufschlussreich und hilfreich. Ich habe es auch schon ausprobiert. Martin, willst du auch noch ein paar Worte sagen?
1: Na, ich wollte mich nur bedanken bei dir. Es ist immer spannend. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, deswegen sind wir auch so als Altvertraute per du und äh, ich finde es immer interessant, mit dir zu diskutieren. Da hat man jemanden, der einen fragt, der Ahnung hat und das äh, macht dann auch Spaß. Vielen Dank.
0: Ja, hat mich sehr gefreut. Danke, dass du dabei warst und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Verdaut jetzt das, was wir euch erzählt haben. Das war die Aufzeichnung des Live Just ETF Talks mit Professor Martin Weber zu den Risiken beim ETF Investment. Wenn euch die Aufzeichnung gefallen hat, abonniert doch unseren neuen Just ETF Talk Podcast. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just ETF Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das neue Format zu unterschiedlichen Themen. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Podcast Beschreibung. Also einfach anmelden und her mit eurer Frage. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Ali Masawa von der Fondsrating-Agentur Morningstar zu Gast. Kaum jemand kennt den Fondsmarkt in Deutschland so gut wie er und kann aus unabhängiger Position über Fonds und ETFs berichten. Unser Thema Mischfonds versus ETF-Portfolios. Wer hat wie abgeschnitten? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Auf justetf.com bieten wir außerdem noch viel mehr spannende Inhalte an. Kommt doch mal vorbei. In unserem YouTube-Kanal findet ihr eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren zu allen Themen, die euer Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.